0: Секли мы мечами, як было нам 20 Дзиды мы уздымали, лёзы черванили. На дзвине лямора сквапнага кармили. Восемь слынных ярла устали с травой волка. Кроу тякла ракою, вои помирали. Сабраться такой кучкой, вакол местового гэтага крутого хлопца. Пойсти, попить пиво, сходить на полеванне, сходить у походу, когось те что с те адабрать. А куль ён ішоў ён оў каля нейкага кляш троой выйшлі трыбага баязненыя манахі яшчэ нейкі чацверты з імені манах пабілі яго правалі адзенні грошы забралі
1: добрый дзень шанонае спадарства з вамі падкаст так скалася гістарычна і я дзя гельганна рада вас вітаць у лідзе і я рада прывітаць вас тых, хто знайшлі час, жаданне прыйсці сёння ў гэты дзень у Веха Social Club і правясіць гэту гадзіну паслухаўшы наш з Сяргіем падкаст сённяшні. І я рада павіншаваць Ліду з 700-годдзем у гэтым годзе. Вінчуем. Мы рады павіншаваць, таму што Ліда адзін з самых старажытных гарадоў, і прыватнасці мы будзем гаварыць пра перыяд часу, акурат, калі вось Ліда была заснавана, калі яна была створана. Але паговорам мы сёння пра вікінгаў у асноўных і не, не толькі Сяргей емельянаў тут вам яго представілі Сяргей емельянаў ужо не першы раз і нават не другі раз на маім падкасці з ім запіслі мы самы першы падкаст Я вам вельмі рекомендую яго праслухаць. Сер'гі історык даследчык гісторыі асноў поласка зямлі і ў цэлым гісторыі старажытнай Русі, вельмі дасвечаны ў гісторыі тым ліку скандынаўскіх краін выдатны чалавек рэпетытар даследчыккайласка вашу ваь uh,
0: дзякую жанове сябры
1: і яшчэ адзін момант мы тут не просто так таксама са і тут не просто на сцяне вісіць ружо гэты выпуск створаны ў тым ліку пры падтрымцы онлайн-гіпермаркета 21 век і кожны з вас можа скарыстацца пры курс пакупцы на сайте 21vek.by. Так, тут вось напісана. Скрыстаўшыся прамовым кодам Diagel, вось takim вельмі арганічным. Зніжка на 7%. Як мне расказалі, ён дзейнічае гэтый прамокод уже калядзь у месяцаў, і яшчэ будзе дзейнічаць, то бок вы можаце спланаваць свой час і нешта набыць з зніжкай. Ужо скарысталася некаторыя колькасць людзей, і большая частка людзей вельмі гаспадарчыя іх яны накупляюсь не нешна для будулі, для дому, для інтэр'єру. І вось, напрыклад, адзін чалавек купіў бетономішалку. Вось. Я вас заклікаю купляць таксама бетономішалки і што вам патрэбна. Так.
0: Бетон прыдумалі яшчэ старажытны рымляне, таму вось, Аня, гісторык антычнасці, я гісторык сярэдневечча, мы абсалютна падтрымліваем ідэю. <сві> <сві> uh -huh а мець сябе бетономішалки гэта вельмі карысная насамрэч штука. Вось я разказваў, што я таксама на быў бы была, б, была б такая магчымасць.
1: Ешчэ адзін момант, так? Я вас заклікаю думаць над пытаннямі, таму што для гасцей у нас таксама предуглежаны падарунак. Мы ўжо яго ўручым пасля запісу, калі мы будзем з вами размаўляць больш у кулуарах. але рыхтуйце пытання. Та, самая класная пытання, які выбраў Сяргей, высе падарунак за яго. Цяпер, уласны кажучы, уводнае слова скончаны. пачынаем. Мы заяўляліся тэму куль узяліся вікінгі, які ролю вікінгі выконвалі ў гісторыі Беларусі. А што мы ў ведаем пра вікінгаў у 9-ым стагоддзі?
0: 8-ме Што гэта за грамадства такое? Так, за грамадства, сапраўды? Справа у тым, что, ну, і калі запытацца, я думаю, кожнага з тут прысутных, ці нават не присутніх, што ведаеце пра вікінгів, то скажуць, што гэта такія разбойнікі, якія нападалі там на караблях, на дракарах, ішлі па моры, нападалі на прыбярэжныя некيه паселішчы, рабавалі, там рабавалі манастыры, гарады, забівалі людзей, выганялі ў палоны так далей так далей так далей. І так ўсе бачылі, магбіць, там некيه фільмы з ты старыя, ішчэ там голівудскія фільмы, ці вось сучасныя там норвежскія, канадскія, падаецца ці датска-канадскія. Гэта ўсё, у прынцыпе, Вікінгі, сапраўды, гэтым усім займаліся. Аднак гэта часткова праўда, таму што займаліся яны не толькі гэтым, ну і само гэта грамадства. Вось я недавно бачыў адну мапу гістарычную, там аўтар проста напісаў на скандынаўскім паўвыспіе вікінгі. справа ў тым, што вікінгі гэта ж не народ. Гэта як бы род занятка ў пэўным сэнсе. Ці то для некаторых людзей часовых заняткаў, ну, былі, потым і вікінгі ўжо професійныя. І вось па шырыне, калі мы меркавалі, у нас не на заганная адначасовая знікла Дзякую ча Facebook. Одна гэта шкарцінка, так, дзе напісана "When you visit Scandinavia", калі ты наведуеш Скандынавію, там такая дзяўчынка, якая фотографируе прыгожыя скандынаўскія ландшафты над фьордах. І наступная картинка "When Scandinavia visit you", і там намалявана, як, нашы, як вікінгі рабуюць манастыр. Тубу калі Скандынавія прыходзіць у госці да цябе. На ўпэўным сэнсе так яно, ну, у ну, пэўны час было. Але две калічныя. Па-першае, як я сказаў, што не толькі гэтым займаліся вікінгі, а па-другое, гэта важна, вось гэтым займаліся не толькі вікінгі. І тое, што мы кажам, эпоха вікінгаў для Европы, ну, якая там закранула 8-ы, 9-ы, 10-ы, пачатак 11-га стагоддзя, такія эпохі вікінгаў у розныя часы і ў розных рэгіёнах свету здараліся ну за і нас з зайздоснай рэгулярнасцю. І назвамі, як беларусаў, канешне, будзе цікавіць, па-першае, вось гэта ўласна сам гэты вікінці, вось першая эпоха вікінгаў, бо яна звязана з працэсам стварэння нашах першых дзяржаў перш за усё павуцкай зямлі.
1: Яна звый мысна звязана з гандлёвым шляхам, гандлёвым з варажным, а
0: вельічвым воршым шляхам, за шляхам з варагу Грэيكي. Так, за шляхам, які зараз вось паступова вучаюць, ну пра яго казалі, што савецкі навукоўцы, які ўмоўна называлі Шлях з немец ухазары, які ішоў па поўдні сучаснай беларусі праз напрыклад, праз прыпяць праз бух, таксама на Дняпро і далі там на ўсход То вось горад Ккіў які быў ну, у старажытных русіях бы галоўным лічыўся цэнтрам ён стаяў іх на скрыжаванні гэтых двух шляхоў зварах у грегіх гэта поўны пау ж і вось умоўна корочечы з немец ухазары па аналогіі гэта захад усход. Сапраўды гэта так, аднак давайте не будзем забывацца вось мы з вамі зараз у лідзе ліда ўпершыню прыгадана. 1323 год гэта ўжо 14-е стагоддзе, гэта ўжо Вялікае княства Літоўскае. І вось перыяд стварэння Вялікага княства Літоўскага у 13-м стагоддзі гэта так эпоха вікінгў. І я думаю, што мы закранем сёння гэты момант, гэта важна. Ну таксама, сама, скажам, падзеньне римскай імперыі у там 4-м, 5-м, 6-м стагоддзях, стварэнне каралеўстваў, якія потым будуць вікінгі рабаваць, напрыклад, у Брытаніі. Вось англасаксы, якія прышлі ў Брытанію ў там, Пятым, шостым стагодзях нашей эры. И не так само были по сутности викингами, ну, тых часов. И нават э, принесли с собой пыльную, там, той же Дании, пыльную литературную традицию. Давайте пригадаем Бэлвульфа. У принципе, конечно, так. Мы, калі кажем про викинга, мы кажем про тых конкретных людей, які выходзели з скандинавской полвыспы, выходили на далекие морские подорожжи і не толькі для мэты рабунку, але для мэты гандлю, для меты найму на ваенную службу, але, ну, самі яны, канешне, ўспрымалі сябе перш за ўсё рабаўнікамі, вось гэтымі налётчыкамі, і ў тым ліку, ось, на нашых, не так на тэрыторыі Беларусі, але прыблізна ў нашым рэгіёне, на тэрыторыі сучаснай Латвіі, напрыклад, ваяваў знакаміты Рагнар Лотброк якога знята кіно і ёсць паэма прысвечаная рагнару позняя паэма ўжо там 12- 13 недзестагоддзяў круумкачынае слова кракумол вось я хачу працатаваць гэты фрагмент у дарэчы у перакладзе полацкага нашага цудоўнага перакладчыка Еўгена папакуля Мачыма таксама калісьці вось варта будзе яго запрасіць чалавека, які зрабіў пераклады на беларускую мову Эддо і працягвае рабіць пераклады, і будуць выходзіць яшчэ кніжкі ў ягоным перакладзе, так што мы зараз па-беларуску маем цудоўныя версіі стараскандынаўскіх асноўных поэтычных тэкстаў. Вось маленький фрагмент пра Агнара Лодберка, гэта яшчэ, дарэчы, з невыдадзенага. Эта книжка яшчэ не вышла з гэтым тэкстам. Секлі мы мячамі, як было нам 20. Дзіды мы уздымалі, лёзы червонілі, на дзівне лямора сквапнага кармілі. восемь слынных ярлаў сталі стравай воўка, кроўця кларакою, воіе паміралі. Ну, гэту цитую ў перакладзе. У арыгінале, дарэчы, я думаю, вы зможаце ўбачыць на запісе мы зробім картин да, да,
1: можна так. будзе пабачыць гэта на свае вочы Такім чынам вікінгі яны ўспрымалі сябе ў першую чаргу як рабаўнікоў А вось мне такое пытанне ёсць такое вельмі папулярна меркаванне ў нашай гістарыяграфіі што яны рабавалі ў асноўным у заходняй Еўропе так і там як бы слава ў вікінгу нарманаў якіх называлі была ме жорсткіх такіх таких рабаўнікоў там яны палілі гарады монастыры і ўсё такое але такой славы у вікінггу няма для стражатных рускіх крыніц, uh -huh. так? Яны фактычна не ўпамінаюць нічога такога. Чаму там яны рабавалі, а ў нас тут яны вось ну, так. не іншым займаліся. Так. Не шчом займаліся,
0: так. Насамрэч, у нас таксама яны рабавалі, і ў іх таксама яны не толькі рабавалі, і ў нас яны таксама не толькі не рабавалі. Аднак, розніца ў чым? Розніца ў тым, што тут, ну, калі казаць просто, не было чаго асабо люба браць. Не таму, шо нашы прадкі былі такія бедныя, а таму, что само па сабе наше грамацтва было таким жа, як грамацтва скандыналу.
1: А, тубок, яно было падобным, падобным структурна. структурна,
0: так, і падобным па гаспадаршых асновах. Uh -huh. Тубок, што бралі яны там? Яны, ну, явіць сабе, яны былі, ну, ому, на карпшых, мы кажам барбары ці, варвары. Гэта вельмі важнае паняцце. Мы зноў жа, калі кажам пра варвараў, мы ўспрымаем такіх герояў камп'ютарных гульняў, ці як там, героя Шварценеггера з фільма Пракона, так, такі мускулісты, здравенны, там з мячамі здаравенными не. Насамрэч, варварства гэта пэўны этап ну, людзей найгістарыі. Грамадства перажываюць гэты этап. Калі яшчэ няма дзяржавы, але ёсць пэўнае, ну, родова-пляменнае, умоўна, кажучы, структуры, ёсць пэўныя людзі, якія ну, спрабуюць у гэтым вось грамадстве без дзяржавы, яшчэ Не экскаапироваться разом и выжить И вось у гэтым барбарским грамадстве аккурат И возникает гэтый феномен далеких рабаунишых и не только рабаунишых походов И когда скандинавские викинги ходили на заход яны они барбары вось гэтая приходили И бачили, что? Бачили великие стены, муры, городы, магатые монастыры И першая думка, какая возникала, что вот это все прохожусь, можно одобрать Потому что ну было шагов взять ведь прям готовые все яны приходили во Усходнюю Европу что яны бачили не баили тых же самых таких же самых як яны барбаров якія жили приблизна у таким же социальноьным ладе яны жили приблизна у таким же матерыяльном стане у их не было там золотых неких упрыгоження у их не было богатых монастыровых и так далеелей и что яны брали тут яны брали тут напрыклад курки ззвеов и они брали тут, тут полон таки можно было продать на рынках рабов притым яны продавали на рынках рабов Палон и со своих скандинавских землях, и с наших землях. Вот так сказать, что они прям приходили со Скандинавии тут рабовать людей, захопливать. Не, они от себя так само везли.
1: Я так разумею, что рабы в той час были просто чужие, с чужого некого рода, чужого премьера. Так, с чужого
0: рода, с чужого фейерда, литерально суседнего, самый простый способ. Там, где, скажем так, где можно взять и где не догонить. З иншика боку, кали могут догнать, то с такими людьми лепей... Дамаўляцца. Mm -hmm. Так, і тут, паколькі праходзілі вось марачныя гэтыя гандлёвыя шляхі, то можна было адпаведна браць ці купляць, там дзе нельга забраць, ці забіраць там, дзе можна было забраць. Тыя ж самыя, напрыклад, футры, скуры жывёлаў, везці гэта ўсё на далёкі паўдзень, праз Чорнае морэ, у Бізантыю, у арабскія краіны, на у Персію, і там гэта цанілася як прадмет расхошы ну, як не ведаю, як iPhone гэтымі скуркамі, наколькі вядома, засцілалі, напрыклад, лоскі багатыя людзі, каб прадэманстраваць, ну там, згледзяце, там тёпла, там няма сенсу хадзіць у футрах, але паказаць, што я магу. Так, ну і плюс таксама яны ўключалі, гэта вельмі важна, вікінгі тут на усходзе Еўропы ўключалі мясцовае насельніцтва ў гэтыя свае працэсы, і яны паслужылі, ну, кажучы, словамі не схіміі, каталізатарам. Працэсаў палітычнага развіцця, дзяржаваўтварэння, яны былі часта сдалской паходжа не мере наши першие князи иныш уключали видать мясцовых людей у своей дружины так уключали у свои далекие паходы, мы ведаем что у паходах ты же там киевских князя удельничали кровиши и новугородцы там новгородские словения кого там только не было что называется и там отповедно як быось у гэты агульноевропейский процесс вы вот той выбух які у тварусь у скандинавии с початку ён как бы, закранул на пэўном часе у всю сходнюювроппу идал у пошадки нашей державности
1: Давайце крыху вернемся назад, і мы гаварылі пра структуру грамадства варварскага. А
0: можа быць так само яшчэ назад, у ваглі пра барбара ў крыху, скажам, так, пра барбара ў ці варвараў тут. Так, так, так. так барбару, ті, варвару, тут...
1: мы перакинулі ў так. ваглі сувесць скандынавус беларускай гісторыі, mm -hmm. так, што яны сапраўды велькую ролю адыгралі. Так, цяпер хто такія барбары ў як паняцце і якая была структура. Так. Што было за грамадства?
0: Так. Ну, па-першае само слово, барбарус Гэта слова, якое ў нас агучваюць некаторыя як барбар, некаторыя як варвар. Тут пытанне ў тым, як агучваць грэцкую ω. Okay. Там бізантыя, візантыя, барбар, варвар, можна гэта і так і ну так, та, а, ну, гэта можна і так і так. Сапраўды, у розных мовах яно агучваецца па-разному, у беларускай мове сустракаецца і так і так. Гэта слова трапляе ў greckскае іно трапляе ў лацінскую і ў прыметнік barbarus, ну калі мужчынскага роду барбара, жаночага і барбарум, сярэдняга, значыць, але грэкі і рымляне па-разному гэта слова ацэньвалі. Грэкі адкуль гэта слова на яго прыдумалі, яны яго ацэньвалі як чужынец, які не размаўляе на нашай мове. Грэкі лічылі сябе як бы вышэйшым народам эллінамі, А тых, хто размаўляюць на незразуелых мовах, яны казалі вось бар-барбар, жны -бар», толькі бармочуць, як моя бабуля пра немца ўказала, що не ечуць. Вось прыблізна так, Грэкі казалі пра усіх іншых негрэкаў, што яны нешта бла-бла-бла, вось там такое бармочуць, барбар. -бар Ачоль гэта слова барбарос, ну адпаведна лацінскае барбарус. толькі рымляне іначае ацэньвалі ўжо гэтае паняцце, яны яго супратстаўлялі двум сваім паняццям, якія ёсць у нас. Мы іх перанялі аккурат ад рымлянаў. Гэта паняцце культура. Першапачаткова гэта слова значала апрацоўка зямлі, сельская гаспадарка. Там, дзе ёсць вось земляроб, які ходзіць за плухам, там культура. А там, дзе жывуць у лесе нейкія людзі ў скорах, а доўгі час рымляне, напрыклад, сваіх суседзяў германцаў так успрымалі, калі пачытаць Тацыта, ён пішае, што яны там не займаюцца сельскаго гаспадарка, яны толькі палююць і ваююць, бо Тацыт сустракаўся з такімі германцамі, якія праходзілі наёмнікамі ў рымскую імперыі альбо ваявалі.
1: Палювалі і ваявалі. Ну, па
0: <плес> так, яны палювалі і ваявалі, яшчэ так. Немаловажна. Вось, другое слова гэта паняцце цивілис, і звязаны з ім прыметнік цивітас, тудок гэта, «гэта гарадоцкасць. Город и все, что связано с городом. Городская грамада. Там, где есть городы, там сёль, того, цивилизация. А там, где городов нет, там барбарство. Атюль наша сучасная вось, гэта, дыхотомия, цивилизация и барбарство. Однако, не могу не отзначить, у рымского поэта, знакомитого Публиавиды Аназона, за непристойные верши, его выслали у... на Межрымской империи на Дунай, там, где зараз приблизно, плюс-минус Румыния. Там на прошлые годы доживал. И... Ён напісаў такія словы там, калі можна працытую ў арыгінале. Барбаруз гекэгосум, куінон элегатор юлі. Гэта рыдан соли верба лаціна гэта. Перакладаю. Барбарам сябе адшуваю, якога ніхто не разумее, і смеюцца са словаў лацінскіх неразумныя гэта. Бачыце, ён як бы вернуўся да грэцкага разумення вось гэтага паняцця і сам назваў сябе барбарам у сэнсе чужынцам, каторыга ніхто не разумее кое таксама маггло быць, ну, і само грамадства барбарскае, яно простае і, і складанае адначасова. Ёсць чудованая праца на гэтую тэму, гэта кніжка польскага гісторыка Карыля Мацелеўскага Барбарская Еўропа, там так і называецца, на жаль, нападаецца не перакладалася на беларускую мову, на рускую мову. І вось ёсць рэчы працы на рускай мове, скажам, знакамітага савецкіх яшчэ медывіста Арона Гурэвіча. Ён таксама пісаў, вось прыблізна ў гэты ж этап Так вот, это грамадство простое сдавалось, оно складалось из однольковых людей, которые имели однольковые небыта правы, полномодства и так далее. З иншаха боку, оно на самом рожь больше складанное, там вельмі складанное действуют внутренние механизмы, там нема улады, там нема державные улады, там действует часто права силы, там действует право гурту. Вот, когда все собрались разом, Манзалевский про это пишет, что у Польши фиксуется в Украинцах, что прям, когда, например, собралось веча сельская вот селянская. І адзін не згодны, то яго трэба біць, пакуль не пагадзіцца.
1: Фермя эфектыўная так, работа. Э, фіктывная... основа грамасы гэта свабодныя людзі. Так, па сутнасці. А лік свабодных так разумею.
0: У вузкім сэнсе так. Mm -hmm. Гэта свабодныя мужчыны, іхныя дзеці, якія яшчэ ад іх не аддзяліліся. Жаншыны знаходзіліся пад такзваным, як казалі германцы, мундам, mm -hmm. на слоўна пад руку. Mm -hmm. Гэта слова, што літаральна значыць рука. Так сама Подмундам знаходзіліся залежныя людзі, гэта рабы, гэта тыя, хто трапілі ў пазыковую кабалу. Яны ў крыніцах могуць называцца абсалютна па-рознаму, залежнасць яно ў жадмовой крыніцы. У нашых прадкаў, напрыклад, свабодныя людзі называліся альбо просто людзі, альбо мужы. Калі вы у крыніцы чытаеце, што чалавека называюць муж, то ён свабодны. Калі чалавека называюць отрак, то гэта сын свабоднага чалавека, альбо некі залежны чалавек. Ёсць выпадкі, калі отракамі называюць рабоў отрок рак» литерально означает «Той, кому нелега размывлять». «От рок». «Рок» — это значит «Ат рэкти» — казать. И «От» — это «ад мова». «Дзенелега размывлять» — на народном сходе. Далей, жаншины так сама под мундам мужчины знаходятся и розного кшталту рабы. Гэта челядь, гэта халопы, гэта зусім рабы, гэта смерды. ну Тут историография по-розному их оценювая. Я думаю, что гэта рабы осаджанная на землю, подобные, как, например, Лесендзі ў Скандинава, так, усё роўна Гурыевича, дарачэй ёсць монографія, прысвечаная скандинаўскім лезінгам. гэта такія, яны нават маглі быць і залежныя, і на паўсвабоднае, гэта на залежнасць ад таго, як тут могло быць чалавека захапілі ў палон і садзілі на зямлю, а маггло быць так, што свабодны чалавек губляе сваю зямлю, сваю свабоду і робіцца вось гэтым лезінгам. Магчыма, наша смерды таксама такія ж самыя былі. І гэта маглі быць, ну, скажам, тыя, каго у нас называлі закупэрадовічы, гэта тыя, хто трапілі ў пазыковую кабалу. Uh -huh. Таксама яны маглі быць пад уладай на нейкі час, напрыклад, чалавека. А.
1: Ага. Якім чынам кіравалася вось гэтая грамаса? Былі некيه органы кіравання? Вось,
0: былі сапраўды грамадства, кажу, но было з аднаго боку як бы роўным. І гэта бачна у вікінгаў, напрыклад, у заходнееўрапейскія крыніцы пішуць, што вось прыплылі вікінгі, дэсантваліся, да іх там падышлі, запыталіся, хто у вас галоўны. А яны кажуць: а, "А у нас галоўнага няма, у нас усе роўныя", адказ як у каліноўскага. Однако, на самом деле, конечно, были у них главные, у них не было вот такой феодальной лесвицы, которая была в таком-часовой Заходной Европе, уже вымаливалась. У них были могутные бонды. В наших границах это называют могутные мужи, целикие мужи. У них были хольды, ци, как говорят наши границы, бояры. У них были князи, праведыры, скажем, у Скандинавии они назывались, наприклад херсеры, праведыры дружин, ярлы, конунги, князи, власно, Вось гэта ўсё ў шырокім сэнсе слова эліта. Uh -huh. Родавая эліта, і паступова ў гэтай родавай эліце ўнутры яе ўзнікае такая асобная ваенная эліта. Uh -huh. Вось на гэтым моманце давай, можа быць, спынімся, так? так. так
1: вось ваеннае правыдарства, uh -huh. ваенныя правадыры, гэта насамрэч важны момант для разумення перад развіцця грамадства, таму што гэта апошняя ступенька да таго, каб старылася ўласныкасць дзяржава. Гэта ваенная дэмакратыя, ваеннае правыдарства. Uh -huh.
0: Справа у тым, что на пыльном этапе живут себе люди, занимаются сельской экспадаркой, у каждого свой хутор. У каждого своя экспадарка. Это видно в старожитных культурах. у Это, ну, конечно, не так добро видно, потому что у нас так краница, по нашему региону у скандинавов, краница больше. Хотя это видно, например, у белорусской традиционной культуры. Когда мы вось оценим, например, как у белорусской нашей народной культуры, якая зафиксована этнографами еще в 19-м годе, например, и в 20-м, разглядается, напрыклад хата альбо двор, Там прамыя паралелі з германа- скандынаўскімі і старажытнаславянскімі там заходніх славянаў напрыклад такімі ж самымі рэчамі ў сярэднявеччы Там ёсць прамыя паралелі хата ўвогуле ці двор як мадь свету у скандынаву нават свет дзе жывуць людзі, называўся мідгард то бок сярэдні свет двор гард гэта як бы ёсць свет. Усё, што ў двары гэта наша, знаёмая, зразумелая, тут як бы спрыяльная нам духі, тут наша сям'я, мы тут усё ведаем, мы тут галоўныя. Усё, што за дваром гэта чужое, варожае, незвыклае і не так далі. Я што там робіцца. І не ведаю, што там робіцца. Так. Далей яшчэ адзін момант. Гэ ну, жыве сабе чалавек на хутары, жыве яго сям'я. Аднак, бывае так, што ему патрэбны яго суседзі. Гэта можа быць тады, калі ўзнікае з спрэчка. Гэта можа быць тады, калі трэба вырашыць нейкае важнае калектыўнае пытанне, ну там, скажам, мост праз раку пабудаваць, ці нікі там гаць пракласці праз балото. І самае галоўнае гэта бывае тады, калі на тваю гэту в область нападаюць нейкія шужымцы, ці ты наадварот, ты, скажам, не змог вырасціць урожай там, ці рыбы не прышла, і хочаш напасці на суседзяў. Трэба аб'яднаваўвацца з твоімі непасрэднымі суседзямі, з твоёй непасрэдной грамадой, і вось разам ісці штосьці тут рабіць. вось так узнікае інстытуцыя ваенных правыдароў, якія адрозніваліся, відаць, ад правыдароў племянных, таму што племянны правадыр ён можа быць старым, маладым, калекам, хворым і так далей. А
1: яго становішча абумоўлена менавіта яго паходжаннем. Так, яго
0: паходжаннем. Mm -hmm. Тацц ад пра гэта пісаў, што ў германцаў ёсць рэксы, каралі, і ёсць дуксы, князі. Mm -hmm. А вось ён пісаў, што яны рэксаў вызначаюць паводле паходжання, а дуксаў абіраюць паводле іх здольнасцяў. Клубок збіраецца народны сход, і там выбіраецца самы здольны, самы моцны ваяр, які з'яўляецца праводุром нашага опалчэння. Паступовы гэты чалавек, паколькі ён жыве уже з ваеннай здобычы, не цікава яму займацца сельскай гаспадаркай. На пеўным этапе.
1: Знадта класна, так, класна для гэтага. Ён
0: знадта класны для гэтага, і ён пачынае збіраць вакол сябе групу такіх жа маладых хлопцаў, навучыўе ім гэта сабе, што вы 15 і падлетак, які жыве пад мундам сваёга бацькі, фактычна на статусе яго такога, ну, раба. Можно так сказать, выконываясь с его волю. А тут можно, заместо того, как працавать, там за коровами, пойти до местового...
1: Поехать с пацанами. Поехать с пацанами,
0: <laughs> собраться такой кучкой, вокруг местового гэта, крутого хлопца, пойти попить пиво, сходить на поляванне сходить у походу, когось тебе что-то те добрать. Ну, в принципе, вот эту институцию, якая у стражитности называлась «Хирт» альбо «Дружина», Мы ее можем бачить зараз у спальных районах, когда вы вечера едете, и там на лавышках сидят такие группы молодых людей, таких утренников, звучайно, там что-нибудь такое. Вот едут семки, пьют пиво, и периодично яны могут, ну, как это спевал город один российский, может немного палают, а может кого-то заденут. Так? Вот. Насамрэч, гэта вось яно і ёсць, тое, што называецца культура гонару, напрыклад. Мы так чытаечы там романы пра 18-е 19-е стагоддзе, там пра 17-е, пра мушкетэраў, там, у дзьума, якія былі людзі гонару, як яны біліся на дуэлях. Дуэль мая родная гэта парушэнне закону. дуэль гэта пацанская разборка па паняццях. не па законе. Закон забараняе дуэлі, за дуэлі каралі, але яны ўсё роўна хадзілі, гэтая дуэль рабілі. Таму што ёсць паняцце закон, а вот для пацана ёсць гонар. Паспробуйте перанести гэтых усих мушкетёров и гэтых прыгожых дворанов 19-го года, перанести у наш там ну спальный район. Вось, вы бачите той же самый механизм. И гэтой же самое можно перанести у эпоху викинга. Там будет той же социальный механизм. У них возникает свой кодекс гонору. У них возникает своя норма поводина. Дарэч, она описывана и цепрама у крыницах. Вось, я хочу процитовать, каля можно, так? Может, Две цитаты с двух розных крыницах. першая цитата про тое, яким повинен быть правадыр. Уласна, гэты князь Капісвайце гэта цытата з паэмы Рэкстула цитую ў перакладзе Яўгена Папакуля. Дарэчы, два фрагменты, яны не адзін за адным ідуць, але я іх так звёў. Ярл лгадаваўся там сирод лавваў, тарший у трос и натягваўтятивы,Л згинал, выразаў себе стрелы, Д дида и дротиком трапно шпурляўся, ездил на конях, нацсковаў собака, меч выпробовываў, плава у Некепска, меў 18 юн найлепших и не шадиўся на подарунке. золота, с коней выдатных, грыў на п перстёнки и бронзалеты. Что робить князь? Ён идея, сбирая Данину со своих земля, альбо идея у некий поход, захопливая там некую сдобычу, и наши вось, советские историки, марксисты, писали, что ён я аккумулюе, сбирая у себе, и гэта обумаулевая его значность. Не, моя шановная, ён гэта ўсё раздае широким жестом. Вось, вось, так, 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 вось прям. Кому ён гэта раздае, перш за ўсё? Ну, в принципе, конечно, ўсим, аля перш за ўсё, конечно, своей родной дружине. дружине. Так, и вось якраз наша поэма ўсходнеевроп знакамітая паэма слова пра паход ігара гэта у нас мяжа 12 -го, 13 стагоддзя ў не час напісання гэтай паэмы знакамітая цытата пра курскіх дружыннікаў а маеціку курані свядомы к пад трубамі павіты пад шыломы взлілены конецец кап'яв свскормлены пуці ім ведамы я ім мы знаы луцы ў них напрыжэны, тулі тварэны саблі і застрэнны самі скачуць акі серы в лцы в полі іщучы сабе чтці а князью славе бок шукаючы сабе шсці гонару а князю славы вось гэта задача іх скакаць ў, як шэрыя ваўкі ў полі шукаць яму князю славы Вось гэта самыя хлопцы которые гадорвыя князь князі называюцца чытайце зноўжо тэксты чытайце таго ж быў у вульфа падаўца пярцёнкаў напрыклад у быў вульфе там адзін з князёл называецца дарыитель золота, там дарытель срэбра і так далей вось гэта стандартны такі кёнях то бок для правадыра для князя
1: Такім чынам вось у нас Пакол военноеннага правадыра утвараецца вось гэта дружына. Так, так? Прычым гэта аднолькава і ў скандынавіі і на старажытнай Русі ў нас. Так?
0: І ў старажытнай Русі, і ў Польшы, і у чэхі, і на Балканах, і ў Геррманіі кантынентальнай. І, і, відаць, у старажытных грэкаў у рымлянаў таксама так, сама, так тое самае было толькі раней першы яны пачалі пісаць.
1: А скандынавы яны маглі удзельнічаць ў дружынах, тут славянскіх. Альбо гэта набіралі толькі некіх знайомых, там з таго ж племені? Маглі, ці,
0: маглі яшчэ як, і маглі уключаць не толькі сва, самі, саміх сваіх у місцовая дружыны, наколькі я так краям вока не даўна бачыў артыкульчык адзін, знойдзены негроядныя чарапы ў Скандынавіі, у пахаваннях вая, ваярскіх. Табу, показуе, яны даходзілі, ну, это. так, яны даходзілі, напрыклад, да арабскіх краін, і маглі смела абсалютна туль прывесці якога-небудзь хлопца, які добра там валодаў мершам, які быў абсалютна чужой веры, чужой там культуры і так далей. Тут нават не Netflix, а які там канал здымаў серіал пра вікінгаў. Я б сказаў, што хутчэй памылка аккурат у, напрыклад, там адным з персанажаў, які моцна ратуе за сваю веру скандынаўскую. Ось, наадварот, яны былі даволі усі ядными, то бкнувіс паведае чалавек іншую нейкую веру, іншага бога, ну і нехай я гэта характарна для сікізычнікаў, <тару> для, для ўсіх язычнікаў на późнім этапе, калі язычнікі сутыкаюцца з хрысціянамі, ужо з уплывам хрысціянства, у іх пачынаецца такая спроба абараніць сваю веру, яна ёсць у славянаў, у заходніх, напрыклад, яна ёсць у скандынаваў зафіксаванатой той же Швайцы, але гэта późняя сітуацыя. Вось, я хацеў бы яшчэ можа быць пра адную сітуацыю расказаць, вельмі важную, таксама, якая потым захоўваецца доўгі час, гэта адходзіць у прынцыпе да нашах дён Калі, напрыклад, вы хочаце пайсці ў такі вікенд, а вікенд гэта спачатку быў паход. Потым патым у по дзельнікаў пахода стали называць вікенгамі. Ну,
1: першапачаткова слова вікенд гэта называецца паход".
0: паход. Так, гэта можна а было пайсці ў вікенд. Так, а тыя, хто ідуць, гэта ўжо пазнёй стали сталі называць вікенгамі. Так uh -huh. вось. Гэтая самая, м, паходы, яны маглі быць арганізаваны як? Сабралася нейкая група людзей, яны скідовуюць рэсурсам, рухомым, будовуюць карабель, сідаюць на яго і плывуць яны могуць там рабаваць яны могуць там маймацца на ваенную службу за грошы яны могуць там гандляваць і ў прынцыпе вось гэта функции рабаўніка гандлера і наёмніка яны могуць мяняцца літаральна штодзень для іх гэта не прынцыпова якім чынам трэбабыць ресурс так mm -hmm. хто ты сёння і так і яны ствараюць супольнасць якая называецца ў стараскандынаўскай мове словам факк яно паходзіць ад стара слова фем Что означает в узком смысле коровы, а в широком смысле рухомая моёмость. Uh -huh. Сами удельники такой супольности называются филаги. Максима, вы уже догадались, когда мы перенесём это на нашу белорусскую мову, на славянскую мову, что мы убачым? Мы убачим слово товар, которым так само еще у наших вёсках ещё может там кульких десятигоддзе у таму бызначалі короваў. Далее мы убачим слово товариство и слово товарищи. Вось коли мы выгляднем на нашу сторию беларусскую, наприклад там 17гостагодия, что мы убачим, як формуются у нас роты тых же гусаров, там казаков легкой кавалеры так мистер атрымлівая адетмана на булаву далее ён збирая своих фактыччных сяброў товарышов яны скидываются грашима яны есть ротные товарыши як бы офицеры яны наймаюсь так званых пахолков то бок простых жунераў которых яны забеяспешиваюць уже конь без зброю всем астатнім за свой кошт и этой похолки не обслуговывают товарышшев не подрадковываются им але нтрам рота з'яўляецца вось група таварышаўось тая ж самая картина пас сути ствараецца таварыства дарэчы. дарэчыель uh -huh. цікавы момант мы гэта ведаем па скандынавах калі скажам адзін з таварышаў адзін з філагі загінуў у паходзе то яго напрыклад сям'я магла атрымліваць потым ад паходу ягонага фелагу процент бо ён укладаўся калі ствараўся фелах вось яны прыплывалі і жонцы напрыклад аддавалі пэўную частку здабычы справядліна. Ну так, ай вось наконт гэтага, наконт карабля і паходаў, у таксама ёсць адна вельмі цікавая цытата, яна з Сагі пра Эгіля з Калагрымсана, гэта вядомы скандынаўскі быў такі персанаж. Ну ён легендарны насамрэч персанаж, гэта такая сага пра легендарныя шасы, Ён быў чараўніком, паэтам, і вось першы свой верш ён напісаў, калі ім было 7 гадоў, ён забіў хлопчыка суседскага, якому было 11. Яны пабіліся, і гель быў такі моцны, што яго забіў. Бацька разлаваўся ягоны, а маці сказала, што нічога дрэнага, з яго вырасці добры вікінг. І тады ён напісаў пра свою маці такі верш. Вы, дарэчы, магчыма, яго чулі ў фільме Якораз вікінгі. Там яго співаюць па-ангельску з пачатку, Гарльд прыгожа братам, а потым перад бітвай свой апошні, яны спяваюць яго па старосканданаўску. Усё якраз гэты тэкст, ну, я яго прачытаю ў перакладзе на гэты раз маім, але з рэдактурай шанаўнага пана Еўгена. «Мовела мне мать, что на бывший буду корабель веслярский с викингами выйду, стоячи высока, керовать мукнорам у ворожих водах, звальшу воя у спора». Вот такие верши написал небытый гиль у гонор своей мамы. Добрая его была
1: мама. Разумеючая, подтрымливаючая. Так.
0: Таким чином можно сказать, что когда мы уже возьмем наш период, когда были державы земли на наших землях, на наших территориях, сейчас на Беларуси, скажем, Полоцкая земля, то восьось войско земли оно складалось с як бы двух основных элементов это было ополчение, куды ішли усе ну, хуудчались все что с кожной гасподарки по одной мужчыне. як бы это ополчение полк и гэта такая професійная частка войска другая частка она отделлася на три подчастки. Гэта была не непосредна дружина князя, для якой князь выступал як непасредно их правадыр, там где были ягоные оттраки. Да Гэта дружины знатных людей бояров які служилі у князя, і гэта дружыны баяраў служылых, не земскіх, не мясцовых. Вось гэтае служилыя баяры, і нафіксуюцца, напрыклад, у Кіеве іх ведамы імёны, скажам, Свенгель, Тасмунт, і нафіксуюцца ў часы там Вольгі, Святослава, Ігара. Яны і праводыры дружыны вікінгаў, якія прыходзілі і наймаліся на службу. Вось тут самая цікавае, што могла быць сітуацыя, калі дружына прыходзіць і не рабуе, а прапануюе, скажам так, свае паслугі. Так? І іх прымаюць их прымаюць на службу, вось якраз зноў жа, тэкст, звязаны з нашай беларускай гісторыяй. Магчыма адкрыю сакрэт. Яўген Папакуль яго, наколькі я разумею, таксама плануе перакладаць. Гэта знакамітая сага альбо пасма, частка сагі пра Эймунда. Гэта частка сагі пра Олафа Святога. Там апісваецца, напрыклад, сітуацыя, калі дружына Эймунда прыплывае да князя Ерыцлейфа ў горад Хольмгард, тубок да Ярослава Уладзіміравіча ў Новыгард. А зноў же я не буду ставаць пастараскандынаўскую, прачытаю адразу ў перакладзе. І калі конунг, маець внуазі Ярослау, дазнаецца пра іх прыбыццё ў тую зямлю, дасылае ён мужоў да іх з прапановай ім мирной зямлі па скандынаўску Фридланд. Ды запрашэннем да конунга на добрый пір. Цель Фридар Вейцлу. Вейцлах – это пір. Ну, Фридар Вейцлу – добрый пір.
1: І ў мене тут адразу два пытанні. Mm -hmm. Што значыць вольная зямля, мирная, мирная зямля, і што значыць добрый пір?
0: Ну, пра піры я не як Кіш ясамнае лекцыёны на YouTube можна так, праслухаць папіва
1: ў сярэднєвеччы. Так, так,
0: так. Справа ў тым, што вось, гэта спажыванне алкаголю, ну, піва, хутчэй ўсё такога слаба алкогольна, как халту крышку перабродзілага квасу, вось дома рабіў хатні квасы, ён ну, бывае такі прышкі алкагольны. Спажыванне такой брагі, які мы самі казалі, было вельмі важным элементам і падтрымання сацыяльных сувязей паміж суседзямі на святы абгаскова і прымання гасцей. Калі ты прымаеш гасцей і не праставіў ім брагі, дарэчы, у сазе пра гэта ёсць, там пішаніт, ганебны верш пра аднаго з гаспадароў, які ему кіслае малако падаў замест месц Брагі. Вось і таксама гэта абавязковы элемент, ну, калі ты хочаш з кімсці памірыцца ці з кімсці не пасварыцца. Прыплылі госці, трэба іх запрасіць вось на гэты пір. І вось гэты рэжым, калі прыходзіла дружына і не нападала, ён называецца ў скандынаўскіх тэкстах Фридланд, – зямля. Мірная зямля, калі дружына устрымліваецца ад рабавання, А мясцовыя улады, дужо бачце, ёсць князь Кунунг, ён устрымліваецца таго, каб гэту дружыну адразу ж вынесці куды наперад нагамі, на перотнагамі, таму што, ну, таксама такое і магло і быць. Бывала так, што фрынват парушаўся. Мы, нарэчы, гэта бачым у рускіх летапісах, усяк раз сітуацыя з Ярославам, там наёмнікі скандынавы, якія яго служылі, яны пачалі, як сказана, насілля і дзеяці над мужатымі жонамі. жёнамі. Тубок валтавалі яны замужніх жанчын, падкрэсліваецца, ведаць незамужніх было можна, не ведаю. Вось, Бо,
1: гэта зусім уже. Так, можа быць,
0: зусім гэта так. А, ну, калі ўзяць народную традыцыйную культуру, то я падазраю, што з незаможнымі было пытанне іншае. Вось заможнія ўжо нельга. Дык вось, ёсць вось гэты рэжым, калі ён парушаецца, то адпаведна наўгародцы збіраюцца і прам шастку гэтых вікінгаў фізічна вынішчаюць, пасля чаго прыходзіць ужо князь, прышоў у леснікі ўсіх разагнаў. Прышоў князь, ён карае частку на але ён замірвае, як бы, на вугароццам з вікінгамі, каб ім трэба шырокую Разам, яны разам потым у той паход. Вось, гэта рэжым мирной зямлі. Ён нам вельмі важны, Ён нам вельмі важны ў кантэксце нашай ужо беларускай гісторыі, пазднейшых часоў, калі ствараецца вялікая Княствая Вітаўская. Таму што у нашай ну, яшчэ, скажам, старой гісторафіі, я маю на ўвазе гісторафію, якую польскую, старую традиционную, литовскую, якая возникла на основе польской, советскую, якая возникла так само у многим на основе польской и литовской. Просутнейшее такое явление, что вось литовцы денежили как некий особный организм, и они прям нападали для их усе мол, ну, ну, короче, русские земли были чужие, и они нападали, рыбовали, и так далее. И когда, например, фиксуются напады литовских дружин на Новгородскую землю, на Смоленскую землю, а был эпизод, на вот Смоленск захопили там в 13-м стагодзе литовцы ту робіцца вось і гэта прама пісалі некаторыя аўтары, скажам, у гісторыі БССР, якая там пасля ваенныя гады выходзіла, там прама написано, что настолькі былі спляжаны беларускія землі, што не маглі ніякага супраціву оказаць літоўцам у э,
1: <сёк> літоўцы яны захапілі беларускія землі, так, і на так. ну, якбы, якбы, была, гэта ну, аснове так, э... ace... так, была створана вялікая княства літоўская. Гэта канцэпцыя, гэта была канцэпцыя
0: такая. Яна <скёк> паходзіць яшчэ з польскай, літоўскай гістарыграфіі, там 19-га і
1: Алі, ага. чаму гэта для нас гэта важна, Тому што літоўцы, яны на якім узровні сваго развіцця былі ў Я мы былі вось якраз у
0: 12 13-м стагоддзях, як казаў вельмі Вільмітрапна літоўскі гісторы Адвердос Гудавічу з професара Гудавічу знакамітае, у іх наступае эпоха вікінгаў. Ён сказаў вікінгізацыя Літвы, ён так выразьуся. А я з гэтым згодзен, толькі ён казаў, што калі ў вікінгаў быў карабель драккар, у быў конь. У іх наступае эпоха вікінгаў, і яны хадзіць усё гэтае далёкія паходы. І тут зноў же паўстае пытанне, а ці заўсёды яны Начинаем глядзець на крыніцы. Мой самый любімы эпизод. Шыцца, гэта гэты эпизод ёсць у Новгородскім першым летапісе старэйшага зводу, паведамленні пад 6706 годам. Ну, як лічыцца, гэта калі па нашай хроналогіі гэта прыблізна 1698-1200 год, тое ж самый самы канец 12 стагоддзя. Это адно вялікае паведамленне, я цитую два кротенькі фрагменты з яго. Першы фрагмент. Про смерць аднаго з новгародскіх князёў І заслаў, гэта самы князь, бяше пасажаны на луках, княжыці і ад Літвы аплечжяну вугароду. І там упоставіся. Угу. Праходзіць літаральна два сказы ў тэксце, пасля того, што помёр нікэй князь Заслаў, які быў сядзеў на луках, на великіх луках і быў ад Літвы аплеччом нову вугароду. Ад Літвы, заўважце. Далей чытаем далей. Пра два сказы літаральна. Там быць і тры. На тую ж осінь прыдоша палачані з Літвою на лукі. Палашане з літвою не Литва, літва зпалачаны, а палачаны з літвою на лука і пажго ша харрома, алучання усттрыгошыся і з бышава горадзе. Што бываецца далей? когого карае за гэта нагагородскі князь, На тую же зіму хадзі Ярослав, новгородскі князь, за новгагородцы, са плясковіцы, і, са і с новаторжцы, і слагажаны і са всей обласцю новагородскую, к полацку і устрэшыся палацане з паклонам на озере на каспе і возьмёшы мир і возвратишыся Новугороду. Тубок, пасля гэтага новгородский князь збирае усе-усе-усе махчымая силы, які у него были, иди они на Литву. Он и он на Полоцк. Палачане выходят ему на супрыть, без битвы заключают мир, можа там заплатили некий выкуп, можа частку с добычы отдалим. Ну, мы не ведаем, гэтага тут не, не не их замирылися, каратей. Вось, не Литва пришла с палачане, палачаны, а... Палачане пришли с Литвою. С военной, как бы, патрымкой. Э, так, с военной патрымкой. То же самое мы бачим у наших текстах, про ну, у текстах старожатно-русских, про падеи Полоцкой земли. Тут цекавить нас, конечно, Менскея князи, что еще в 12-м стагодзе, кали Менскея князи воюют, скажем, там с Друцкими за уладу у Полоцкой земли, яны активненько так выкрыстовываюць Литву, литовские дружины Там прямо в текстах это проходит, что там Минский князь с Литвою там Сигнул там с городу, напал с городу Те, напрыклад коле Заключали мир там с киевскими князями То один с князёв мир не заключал И он ходил в лесах под Литвою Вось Литва таки Ближайший сусед И тут Усплывая, конечно, текст З слова про поход Игара жа, Де Литва намалевана Як таки, ну, як бы ворох там ёсць эпизод полоцкий полацкий фрагмент тут почынаетсяось аккурат гэтыми словами и там описывается неудалы поход на литву одного з полоцких князёў коли можно зноўши подставать уже бусула не тячеть с рыбными струями ко граду пераяслалю и дзвена болотам тячеть онным грозным палачанам, под тлікам поганых Един же изяслав, сын Васильков, позвони своема острома мечы, а шеломы литовские, притрыпа славу деду своему усеславу, а сам под щиты, на кроваве траве, притрыпан литовскими мечи и сыхоцию на кров, а то рек» дружыну тваю княжа пціц крылы пры а зверы кроў палі заша нібыць ту брата абрачыслава недругага усевылада ідзін жа із раніжам чужну душу і хра брацела шраз лато ожрэе унылі галасы паніча веселее трубы трубяць гарадзенскія я прошу прабачэнні цытую з ухілам сучасную беларускую каб вам было больш зразумела і не хочацца ўжо спрабаваць вычытаць гэта правільнай фанатыцы старажы мовы што мы тут назіраем? Один с полоцких князёв загину в паходе на Литву. Але узнякая пытание. У Литвиты держава была в 12-м стагодзе. Не, были некие особные князи с особными там своими внутренными пытаниями. И калим мы ведаем, что стражитно русские князи меж собой воевали, скандинавские князи меж собой воевали, британские князи меж собой воевали, шо мы не повинны были меж собой воевать литовские князи. И тут всплываюць два браты нашага гэтага полеглога изяслава сына Василькова. Одного, за ких завучу С Гэта самы ўсіевалад, магчыма, магчыма, не кажу, што гэта так, але магчыма па имергаванні некаторых гісторыкаў, гэта той самы ўсіевалад, ktoraga мы ведаем як князя Герцыке ў пачатку 13 стагоддзя. Што мы пра яго ведаем? Мы ведаем пра яго з Генрыха Латвійскага, з Хронікі Лівоніі Генрыха Латвійскага, які піша, ну, зноў жа не буду ставаць па лацінску, потым вы бачыце, цитую ў перакладзе на беларускую мову. Ён, усёвалад, быў женаты з дачкою аднаго з найбольш магутных літоўцаў, і будучы як зяць ягоны, для іх амаль сваяком, звязаны з імі, акрамя таго, яшчэ і сяброўствам, часта кіраваў іхнымі войскамі, аблягчаў ім пераправу праз Дзвіну і забеспячваў іх харчамі, і б яны на Русію, ці Левонію, ці Эстонію. Потым ляму рышцкі біску будзе выстаўляць гэтаму Сяваладу, як бы закідаць яму, што ты дапамагаеш Каунсіліум это оксиліум і, і рады, і чынам зброеным дапамагаеш язычнікам літоўцам, дапамагаеш ім ваяваць контратуорум, літонорам, хрыстянорам. Прысуп тваіх рускіх хрыстязанаў. Хоць ведавочна, што ну, скажам, калі Літва ідзе на Ноўгарад, для полацкага князя гэта не яго рускія хрыстязане, гэта чужая дзяржава. Вось, ты самы пра князя полацкага, ужо вялікага полацкага князя, у сядзеў самым Полоцку, ну, караля, як піша Генрих Рекса Вальдемара. Яго ў нашых падручніках часта перакладаюць як у Уладзіміра, з праваўтым што імя Вальдемар, германскае імя, гэта аналог не толькі імя Уладзімір, гэта аналог яшчэ папулярнага ў нашых землях імя Валадар. Я думаю, сё ж такі, што звалі яго не Вальдемар, у сэнсе не Уладзімір, а яго звалі Валадар, хутчэй за ўсё. Напрыклад, менская княжна Софія Вальдемаровна, Валадараўна, мы ведаем па рускіх граніцах, была датскай каралевай свой час. Так вось, што піша пра гэтага самага Вальдымара, караля Полацкага, Вальдымара Регіда Плёцке, што піша Генрих латынскі, што ён калі збіраецца ў паход на крыжакоў, на Лівонію, ён паслаў у Русію і Літву, in Rustiam et Litonum, і Літоніям, прабачце, convocationis exercitum magnum rotunorum aquae войска вялікая з русінаў і літоўцаў адразу просто з коротким сказам, што ён збіраючыся ў паход паслаў Русію і Літву. І гэта як бы землі, з якіх ён мог збіраць войска. Так Бог, хутчэй за ўсё, што мы назіралі сітуацыю, дзе літоўцы знаходзяцца у такой, вось у нас ёсць уже дзяржава, ну, скажам так, ранне сярэдневечнага такога ці высокая сярэдневечнага тыпу каралества ўжо нейкая ёсць там, з сістэмай ладу, з пісьмовойсцю, з сарковой з рэлігіёй, і побач жывуць язычнікі и еще там с таким переходным этапом от родовоплеменного ладу до раннедержавного, им потребно действие павоевать. И тут два варианта. Альбо они будут на тебе нападать, альбо ты им заплатишь, как они на твоих ворогов. Усть палачане, меркуются по усим, займались приблизно ось гэтым. Наступствы гэтага так само были. Еще одна велимитикавая цитата про Витецк уже город. Один из городов был и Полоцкой земли, потом, видать, будет центром неким особным, уже выделившим. Гэта каля так, 1200 гаду, гэта зноў плюс-мінус там 12-13 стагоддзяў, пішуць да Віцебскага князя Михала скаргу ад радманаў тубо ад кіраўнікоў, райцаў гораду Рыга. З нагоды чаго? Пра тое, што абрабовалі аднаго рыжаніна пад Віцебску. Абрабовалі пры вельмі цікавых абставінах. Як я калі можана працытую, зноў же, ну, пастаражэт на рускую, але з беларускім пранонсам. Был у тебе адзін дзіціна, наш гаражанін А іногды не бывал у вас. Ранее у вас не бываў Тады раць была литовская пад городам. Он же хацел у раць іті дзеўкі купіці. І взял мець сабою па по нашай пошліне Тады, идзя путем, заблудзіл к манастыреве. І выскавшы 3 чернцы, 4-тый же чалавек Ины с ними, ту ягу ем, шо били, рвали, иметь вызятяли силы у него Так и пригадывается старая наша песня от понеделка до понеделка Тубок, некий немец, зрыгим, першый раз будучи у Витебску, пайшоу у литовский лагерь военный, у рать, якая стояла под городом, купить девок, рабыню Пакульня нашоу, нашоу каля некого кляштора, вышли три бага боязненные монахи, яшы некий четвертый зим и не монах Пабили, яго парвали одень, не гроши забрали І вось на гэта скардзіцца ратманы рыгі, Віцебскаму князю, калі ён разабраўся са сваімі манахамі, ў вы гэтых, значыцца, чорніцаў. Вось, але нас цікавить не гэтае чарніцы нас цікавить вось гэтае самы літоўскі лагер, які стаяў пад Віцебском. Вось мой колега Сяргій Полохаў з Расіі, ён нейкаму так самому падкасте Родина Слонау, Дарэч вельмі рекомендую таксама И он рассказывал, гэты приклад приводзе, указал, что он вось паглядзите, пад Витебском стоит литовский лагерь, Витебский князь ничего не робить. Я могу тут на э, сустрыш коллегу сказать, а Витебский князь ў вогуле, ну, нешта у вогуле не у патрэбу не што робить. У тебя под городом, заважьте, не у городе, под городом, стоит лагерь, дружина, якой ты максимум заплатил, якая пашла, куды где стыка гостя там обрабавала, вернулась до цебе, видит гандль на рабаваным. Ну не так. Тое ж самое мы бачым, эпоху вікінгаў назіраем, што ў Скандынавіі, што не ў Скандынавіі, не прынцыпова, тое ж самое вось мы назіраем у намяжы 12-13 стагоддзя на тэрыторыі Полоцкай зямлі.
1: Тубок, мы бачым, што у нас і эпохаласная вікінгаў адбывацца вельмі моцны такое сумяшчэнне, синтез, так, вось симбиоз. гэта двух гэтых двух грамадстваў і вельмі шмат сувязіў атрымліваецца. Мы бачым і крыніцы скандынаўскія апісваюць, і старожыдна-рускія шмат так. пра скандынавія. А
0: толькі розніца можа быць у тым, што у старожыдна-рускую эпоху гэты грамадствы былі аднолькавыя па сваім
1: развіці, а
0: вось у эпоху, калі стваралася ВКЛ, У наш, ну, як у наш умоў, таму што літоўцы, што прыходзілі на Віцебскую зямлю, ці Полоцкую, яны былі таксама нашыя бо і на цёлучы шли, прыблізна вось мы зараз у Лідзе, там Гродзеншчына, ну, маладэчна можа якоя-небудзь. Вось межа паміж Полоцкай зямлёй і, ну, Літвой, вось гэты гістарычны рытуаль mm -hmm. апры, так званы, яна праходзіла недзе вось Я хожу, звычайно, так жартом подмолодэчна. Там на вот есть две вёске, одна называется Палачаны, одна Литва. И они знаходятся литерально там некакие километры одна от одной. Вось, махчыма гэта пазнака той самой второй мяжы. Ну, прикиньте, что князь Зменску, и он мог в выпадку проблемы хутка худко у Литву. Ну, вот, прям все уже у Литве. Там кольки там ехать. Вось. Так что... Проста мы маем тут ужо сітуацыю, калі ёсць сістэма гарадоў, гандаль налажаны, ёсць пісьмовай, гэта вельмі важна, ёсць рэлігія ўжо ўстойлівая, ёсць некі там дзяржаўныя інстытуцыі, ёсць некія, можа быць, прымітыўныя, але дзяржаўныя пасады ўжо свымі сваімі функцыямі і так далей. І прыходзіць вось гэтая наёмнікі, яны, як правіла, такія грамадства, яны вельмі адкрытыя, яны вельмі інвазіўныя, яны уключаюць адразу ўсё, што бачаць як бы у сябе. І калі мы назіраем літаральна там за 15-20 гадоў, у 13-м стагоддзі стварэння Вялікага Княства Літоўскага, у раёне там Аднаваградку, да там Кірнавы і Вільні, нічога дзіўнага насамрэч гэтаму няма. Проста пытанне ў тым, што доўгі час гэтае грамадства, вось там, не толькі літоўскае там, продкай сучасных латышоў, скажам, эстонцаў, яны плацілі даніны рускім князям, былі, скажам так, ну, падданымі. А патом яны на пеўным этапе проста як бы звязваюцца з імі сімбіятуююць з імі чаму бо відаць пра гэта можетць алеіванович лепей бы расказаў дзярновіч што ўтвараецца відаць пагроза крыжацкая захаду татарскае усходу і вось аккурат за ваш ты дзе дзе ўтвараецца цэнтр вКл. Новаградок, Вільня, Кірнава. Ну, на Кірнава вельш больш складана. У Новаградку мы дакладна ведаем, Вілізар Анастара ж на рускі пласты. пакуль не разгадана, чаму так моцна гэты город развіўся ў 13 стагоддзі? Чаму такія якасныя майстры там працавалі? Чаму такія дарагія, скажам, бізантыйскія рэчы, скажам, посуд бізантыйскі там знаходзіўся? І Вільня, у якой зараз катастрояльна апошне гады вельмі удала ідуць раскопкі так званага рускага гораду. Тубок мы ведаем, у Вільні там жылі як бы і і хрысціяне разам. Там жылі носьбіты, я не хочу казаць славянаў тому што людзі рускія, гэта тыя, хто ўжо пранялі хрысціянства. Вось, хутчэй за ўсё так. Гэта жылі тыя людзі, хто былі хрысціянізаваныя, і тыя людзі, якія яшчэ не былі хрысціянізаваныя, і былі больш такія, ну, бліжэй да вось барбарскага стану. Але яны жылі разам і стваралі, дзяржалі, дзяжаву стваралі разам. Ну, вось ні.
1: Так, велькі. Калі падвесці восьенька ў выснову нашай размове, якім чынам можна ж такі характарызаваць ролю вікінггаў? Ілі твы, які пылі епохай вікінгаў історы Білорусы?
0: Зразумела. Ну, наконт тых вікінгаў, я б сказаў, самая галовная слова, канешны, каталізатор. Яны прыйшлі ў наш такі даволі ну, на той момант спакойны куток ў дзе ніхто не хадзіў. Яны прам хвалі і прышлі, падхапілі наших і пагналі разам там
1: По гэтам шляху у греки так, и вось гэта... И понеслась,
0: mm -hmm. что называется. Так, жиліюся себе спокойно, тут почалося. А, гэта и головная, может быть, была роля. А на конк Литвы, то я б сказал, что гэта была новая такая молодая сила, сбройная сила, якая, уключившись у контекст уже готовой державности, просто дала ему новый импульс. И вось литерально там с 40-х до 13-го стагодзя по... Ну за 150 гадоў ствараецца дзяржава ад Балтыйскага мора да Чорнага.
1: Не здаецца, яны як маладая сіла стварылі шмат вельмі горизонтальных сувязіў, якія як бы змахлі аб'яднаць усё гэтае зямлі.
0: Ну, хутчэй, яны, скажам так, яны далі максімальна сховішча тым людзям, якія ўцякалі, можа быць, татарскай навалы, далі магчымасць аб'яднацца, спакойна адсідзецца, сабраць эканамічны ресурс някі сканцэнтраваць яго. І вось ужо наснове добры эканамічны ресурсу выставіць баяздзельнае доброе войска, і мы бачым, як ужо там вось у часы Віціня, Гедыміна, Аль'ерда Кейса тут ідуць завайванне земляў ну, вакольных, там вызвалення землі от татараў, там на тэрыторыі сучаснай Украіны, Расіі, вось як гэтыя тэрыторыі, ну, як бы павелічваюць. Але зверніце ўвагу, ёсць, канешне, пазднейшыя летапісы 16 стагоддзя. Гэта, гэта, гэта іншая традыцыя, патым можа не сказаць, не трэба, дзе разказваецца пра захоп Полоцка але хутчэй засё з таго, што мы ведаем па по крыніцах, Полоцкая земля да іншая земля вось асабліва на паўночы Беларусі, яны ўваходзілі ў склад Вялікага Княства Віцебскага, відаць, па дамовах. Бо ім было, і перш яны з гэтымі літоўцамі стагоддзямі, пакаленнямі жылі побач і ведалі, што вось ёсць такія хлопцы, каторых можна ў выпадку праблемы паклікаць, і яны прыйдуць дапамогаць. Былі з імі, відаць, князі, у династычных сувязях, а ў Лيتвы тады была горизонтальная такая клановая сістэма, яны падтрымлівалі сваіх. І калі, напрыклад, напалі на своего свояка, то там и не поднимались, и всем кланом приходили на оборону. И так само ну, как бы была готовая такая, вядомая сила и вкладку потребы можно было да есть вернуться. Вот так, напрыклад Полоцкая земля, видать, в вкладку тиску сбоку Крыжаков, она звернулась до Витиня и долучилась до его державы
1: ка вялікі Серргей вельмі мяне асабіста было цікава спадзяся астатнім людзям таксама. І я нагадваю, што партнёрам гэтага выпуску з'яўляецца онлайн-гіпермаркет 21 век і тут у нас не нездарма вісел ружоў увесь гэты час вось гэты кубачак у падарунак ад онлайн-гіпермаркета Сергею. Я нагадываю, что денежная промокод «Дзягель» на значку 7% на все товары в онлайн-гипермаркете 21 век, сайт 21век.buy, а кроме уже акцийных товаров. Вось. Крыстайтесь, ласка купляйте для дома, для семьи, там шмат шагу есть, даже книги есть, на белорусском языке так само. Я вельмі удзячная ўсім падпісчыкам у сацыяльных сетках, усім слухачам, якія слухаюць на розных платформах, пішуць каментары. Я ўсё чытаю, на ўсё стараюся адказваць і ўсё прымаю да ўвагі. Я вельмі удзячная спонсарам праекту на платформе Patreon. Дзякую вельікі ўжо за шматгадовую падтрымку. Гэта вельмі важна і дазваляе новыя некі формы прыдумваць і некім чынам разбіваць праект. Калі вам спадабалася парэча гэты выпуск сябрам, калі не спадабалася, тым больш. Да сустрэчы і не губляйце набучэння.
0: На не захап.